0: Trente deuxième fauteuil. Porcher L'Augier, mille six cent cinquante trois. pellisson mille six cent quatre-vingt-treize. Fenelon, mille sept cent quinze. De Beause, mille sept cent cinquante quatre. De Clermont, mille sept cent soixante et onze. De Belloy, mille sept cent soixante quinze. De Duras, mille sept cent quatre-vingt quinze. L'Abbé Villard. 1826 De Felettes 1850 Nisard A Porcher Laughier. Né en Provence, il entra à l'Académie française en 1634 et mourut en 1653. On a de lui des poésies imprimées dans les recueils du temps. 2 Pellisson Né à Béziers en 1624 d'une famille distinguée dans la robe, sa mère lui communiqua de bonne heure son goût pour les lettres. Après d'heureux débuts au barreau, une maladie terrible l'ayant complètement défiguré, il se voua à la retraite et s'appliqua de plus en plus à l'étude des lettres. Il se décida enfin à venir à Paris, à la sollicitation de Conrard, secrétaire de l'Académie française et son ami. Pellisson et surtout connu pour son dévouement à l'infortune de Fouquet, dont il prit courageusement la défense dans d'éloquents mémoires. En 1653, l'Académie française l'admit dans ses rangs. Il mourut en 1693. Ses principaux ouvrages sont Histoire de l'Académie française jusqu'en 1652, 1653, Histoire de Louis XIV, des poésies, des discours, etc., et des écrits de controverses religieuses. 3. Fénelon Né en Périgord en 1651, il fit avec autant de succès que de rapidité ses études littéraires. Voué de bonheur à l'État ecclésiastique, il se destina d'abord aux missions du Canada. Mais, cédant aux prières de sa famille, il resta en France, et s'y consacra à la direction de la Communauté des Nouvelles Catholiques. Les deux plus beaux ouvrages de celui que l'on a appelé « Le signe de Cambrai » furent « Le dauphin » et « Télémaque ». Ces deux titres suffisent à la gloire de Fénelon, reçu à l'Académie française en 1693. Il mourut en 1715. 4. De Beauze Né à Lyon en 1680, il fit son droit à Paris et y fut reçu avocat en 1698. Son goût pour l'étude des Antiquités le fit admettre en qualité d'élève à l'Académie des Inscriptions en 1705. Dix ans après, l'Académie française le recevait. Il mourut en 1753. Il a beaucoup écrit et a laissé de savants mémoires. 5. Le Comte de Clermont Né en 1709, il montra de bonne heure du goût pour les lettres et forma, sous le titre de Société des arts, une réunion littéraire, aux séances de laquelle il assistait fréquemment. En 1754, il se présenta comme candidat à l'Académie française, où il fut reçu. Il mourut en 1770. 6. De Bellois Né à Saint-Flour en 1727, destiné à la profession d'avocat, il se sentit de bonheur entraîné vers le théâtre. Mais désespérant de fléchir la rigueur de sa famille, il disparut et alla jouer la comédie dans les cours du Nord. Partout, il fit estimer son caractère. En cinquante-huit, il revint à Paris pour faire représenter sa tragédie de Titus, qui n'eut pas de succès. Zelmire fut une éclatante revanche que continua le siège de Calais, qui fit époque, 1755. L'enthousiasme fut au comble. Louer ou critiquer cette pièce ne fut plus une affaire de goût, mais une affaire d'État. Gaston et Bayard eut un succès égal et ouvrit à l'auteur les portes de l'Académie française, 1771. Il mourut en 1775. 7. De Duras. Né en 1715, reçu à l'académie en 1775, mort en 1789, le duc de Duras se distingua dans la carrière des armes en Italie sous Villars, dans toutes les guerres du règne de Louis XV. Puis il fut ambassadeur en Espagne où il montra beaucoup d'habileté, plein de valeur, de grâce et d'instruction. C'était le vrai modèle d'un grand seigneur. Huit. L'abbé Villard. Né à Toulouse en 1748, il entra d'abord dans la Congrégation religieuse des Doctrinaires, adopta depuis les principes de la Révolution et enfin fut nommé évêque constitutionnel du département de la Mayenne, 1791, puis député à la Convention. Il se fit oublier pendant toute la terreur et devint ensuite membre du comité d'instruction publique. Il fut l'un des créateurs et des premiers membres de l'Institut. 1795. Il mourut en 1826. 9. De Félitz Né à Grimont, Limousin, en 1767, il était d'une famille noble et ancienne. Il vint à Paris en 1782 pour faire ses études et entra ensuite dans les Ordres. Sa conduite pendant la Révolution fut celle d'un digne prêtre. Persécuté, il eut à endurer bien des épreuves. De retour à Paris en 1801, il se voua à la culture des lettres et s'attacha à la rédaction du journal des débats, alors dans sa plus brillante époque. Il fut élu à l'Académie française en 1826. Pour bien apprécier le mérite littéraire de M. de Féletz, il faut lire ces mélanges de philosophie et de littérature, 1828, 6 volumes, I.N. 8. Il mourut en 1850. 10. Nisard Né en 1806 à Châtillon-sur-Seine, Côte d'Or, il fut un des plus brillants élèves de Sainte-Barbe. Comme professeur, Nisard a fait ses preuves. Mais c'est surtout le critique distingué que l'Académie française, en 1850, a voulu donner pour successeur à M. de Félex. Les principaux ouvrages de M. Lizard sont « Études de mœurs et de critiques sur les poètes latins de la décadence » 1834, « Mélanges » 1838, « Histoire de la littérature française » 1844 à 61, etc. Fin de la section 32, enregistrée par Margot.